0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Gesunde Luft in den Städten, das hätten wir natürlich alle gerne. und manche Gemeinden richten deshalb Umweltzonen ein. Aber was bringen die? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem Trotz und Wut. Was macht die Pandemie mit unserer Psyche? Und wir schauen wieder mal nach oben. Was bringt uns der Sternenhimmel im Juni? Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Dicke Luft in den Innenstädten, das ist ein Problem, das mehrere Städte in Bayern angehen. Seit ein paar Jahren dürfen zum Beispiel in München, Augsburg, Neu-Ulm, Regensburg Autofahrer nicht in die Stadt fahren, wenn der Wagen, LKW oder Bus zu viele Schadstoffe rausbläst. Das soll für bessere Luft sorgen. Das funktioniert auch, es gibt tatsächlich weniger Feinstaub und die gefährlichen Stickoxide gehen auch zurück. Aber es gibt auch Gegenwind zu solchen Maßnahmen. Der ADAC zum Beispiel sagt, Umweltzonen sind nutzlos, außerdem schränken sie die Autofahrer zu sehr ein. Und auch manche Kommune klagt, klar, man muss ja auch die Bürger informieren, man muss die Zonen beschildern, dann kontrollieren, ob sich auch alle dran halten. Das kostet mehr, als es bringt, sagen die Kritiker. Forscher wollen jetzt herausfinden, wer Recht hat. Nikolaus Koch
3: ist Wirtschaftswissenschaftler am Berliner Mercator-Institut und rechnet gerne. Er hat Daten des Umweltbundesamtes ausgewertet, im Zeitraum zwischen 2008 und 2013. Und zwar Daten zur Luftqualität. Sein Ergebnis? Seit es Umweltzonen in Deutschland gibt, ist die Konzentration von Feinstaub in der Luft um knapp 6% gesunken. Das deckt sich mit anderen Studien zu Umweltzonen in Deutschland. Sie beziffern den Rückgang des Feinstaubs auf 5 bis maximal 10%. Koch forschte noch weiter und wollte herausfinden, was dieser Rückgang konkret für die Gesundheit bedeutet. Also ob auch Ausgaben für Medikamente sinken durch die Einführung der Umweltzonen.
4: Wenn wir dort auf Medikamentenverschreibungen schauen, die die Patienten bekommen haben, vorher, nachher, im Vergleich zu der Kontrollgruppe, kommen wir insgesamt zu dem Ergebnis, dass die Umweltzonen in den deutschen Städten jährlich ja, knapp 16 Millionen Euro an Ausgaben für Medikamente eingespart haben.
3: Kontrollgruppe sind in diesem Fall Städte, die noch keine Umweltzone haben. In Städten mit Umweltzone profitieren vor allem zwei Patientengruppen. Asthmatiker und Menschen mit Herzproblemen. Denn deren Medikamente, also Asthmasprays und Herztabletten, werden weniger nachgefragt, wenn Luftschadstoffe zurückgehen. Man weiß aus medizinischen Untersuchungen, dass Lunge und Herz von eindringendem Feinstaub betroffen sind, vor allem wenn die Teilchen besonders klein sind und weit vordringen können. Feinstaub kann den Blutdruck in die Höhe treiben und Herzinfarkte auslösen.
4: Da ist die medizinische Evidenzlage relativ klar und uns als Umweltökonom interessiert das immer, was heißt das dann aber auch für die Gesellschaft in Form von Kosten, beziehungsweise hier in unserem Studienkontext ganz konkret für unser öffentliches Gesundheitssystem.
3: Nikolaus Koch hat noch eine weitere Rechnung aufgestellt. Laut ADAC kostet das Nachrüsten eines alten Diesels ungefähr 600 Euro pro PKW. Geht man davon aus, dass etwa 200.000 Fahrzeuge in Deutschland nachgerüstet werden müssen, ergibt das Gesamtkosten von 120 Millionen Euro. Und die vergleicht er mit den eingesparten Ausgaben für die Medikamente.
4: Und wir stehen also ja, Ersparnisse von 16 Millionen pro Jahr, in einem Kostenblock, der einmalig anfällt, von 120 Millionen Euro gegenüber ja, und wenn man da jetzt auch Zinseseffekte mitrechnet, kommen wir dann zu dem Ergebnis, dass nach knapp zehn Jahren sind diese Kosten wieder eingespielt durch Ersparnisse bei den Medikamentenausgaben.
3: Das heißt, das Nachrüsten ließe sich theoretisch durch eingesparte Medikamente finanzieren. Es amortisiert sich nach knapp zehn Jahren. Koch und sein Team haben für diesen Teil ihrer Arbeit Daten von der größten Krankenkasse Deutschlands bekommen, der AOK. Und zwar Zahlen zu den Ausgaben für Arzneimittel in deutschen Städten mit Umweltzone.
5: Also wir haben dem MCC, dem Mercator-Institut, für die Analyse von Gesundheitseffekten von Umweltzonen ermöglicht, verschlüsselte AOK-Daten zu analysieren.
3: Sagt Jürgen Klauber, der als Mathematiker das wissenschaftliche Institut der AOK leitet. Die Rechnungen bringen Sachlichkeit in eine Diskussion, die lange Jahre emotional geführt wurde. Was bringen Umweltzonen? Sind sie nur Ökospinnerei, ein unnötiger Eingriff in die Freiheitsrechte der Autofahrer oder haben sie einen nachvollziehbaren Nutzen für den Klima- und Gesundheitsschutz? So die Einschätzung von Nico Pestel, Volkswirtschaftler am Bonner Wirtschaftsinstitut IZA.
0: Also das Schöne an dieser Studie, wo die Autoren auch einen sehr interessanten Beitrag leisten, ist, dass sie hier auf Arzneimittelausgaben schauen, die sich direkt monetär ausdrücken lassen
3: sich also ganz genau beziffern lassen. Pestel selbst hat in einer Untersuchung 2019 ähnliche Gesundheitsdaten wie Nikolas Koch ausgewertet und ist zu diesem Ergebnis gekommen.
0: Die Einführung der Umweltzonen führt in unserem Fall dazu, dass weniger Leute mit Atemwegsbeschwerden und Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Krankenhaus eingeliefert werden.
3: Das heißt also, dass nicht nur die Ausgaben für Medikamente sinken, wenn sich die Luftqualität verbessert. Auch Krankenhausaufenthalte für Menschen mit Lungen oder Herzproblemen werden seltener. Und das spart zusätzlich Kosten im Gesundheitswesen. Letztlich sterben weniger Menschen an den Folgen der Autoabgase. Zahlen zur Sterblichkeit aber sind umstritten, weil in der Regel viele Faktoren dazu beitragen, dass jemand stirbt. Aber es lässt sich festhalten, in Städten mit Umweltzone werden jährlich 16 Millionen Euro weniger für Lungen- und Herzmedikamente ausgegeben.
1: Umweltzonen rächen sich, nicht nur für die Gesundheit. Veronika Bräse berichtete. Es ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man monatelang von einem Virus umgeben wird, dass die ganze Welt in Atem hält. Auf der einen Seite gibt es natürlich die Krankheit selber und dann auch noch die psychische Belastung. Da werden wir momentan ganz schön auf die Probe gestellt. Kontaktsperren, Quarantäne, Abstand halten, Masken tragen und vieles mehr. Da kann man schon mal verzweifeln. Aber dann kann man sich auch wieder zusammenreißen und sagen, okay, ist ebenso für eine gewisse Zeit. Und wenn man sich die Situation in Deutschland anschaut, es scheint sich zu lohnen. Laut Experten haben wir die Situation einigermaßen im Griff. Und trotzdem regt sich auch der Widerstand. Bei manchen Menschen, da schlägt die Stimmung um, in Trotz und auch in Wut. Das sieht man an aufkeimenden Verschwörungstheorien und an den kleineren Demonstrationen der letzten Wochen.
5: Weil ich dieses Sklavensystem der Bundesrepublik nicht mehr mittragen kann
6: wir sind eingesperrt zu Hause, das geht nicht, wir sind Menschen.
0: Wut, Zorn, Trotz. Menschen, die demonstrieren, Menschen, die die Corona-Maßnahmen in Frage stellen, die ihre Grundrechte eingeschränkt sehen, Menschen, die sogar das Virus selbst in Frage stellen. Die Corona-Pandemie und vor allem die damit verbundenen Einschränkungen versetzen viele Menschen in Aufruhr. Doch woher kommt dieser Trotz,
5: dieser Widerstand? Psychologisch ist es nachvollziehbar. Ja? Und wenn man schon bei sich selber mal ein Verhalten ändern möchte oder sagt, man legt sich jetzt mal Einschränkungen auf, auf bestimmte Dinge zu verzichten, ja dann, dann kommt der Trotz und der Alltag kommt dann sehr schnell wieder. Ja. Also wir können häufig solche Dinge nicht lange durchhalten und deswegen ist natürlich auch der Ruf jetzt nach Veränderung und so auch nachvollziehbar. Sagt Klaus Lieb.
0: Er ist Psychiater an der Universitätsmedizin Mainz und Leiter des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung. Resilienz, das ist die Widerstandsfähigkeit der Seele, und die leidet gerade bei vielen. Kontaktsperren, häusliche Quarantäne, die Pflicht zu bestimmten Verhaltensweisen. Angesichts derart einschneidender Einschränkungen sind Trotz und Protest für den Psychiater Klaus Lieb eine natürliche Reaktion. Erst recht, wenn ein Ereignis wie die Corona-Pandemie für den Einzelnen bisher vergleichsweise glimpflich ablief und dadurch nicht mehr klar ist, wie notwendig das Ganze überhaupt war. Der Protest überrascht ihn nicht. Auch der Philosoph und Risikoethiker Julian Niederrümelin sieht darin eine gesunde Reaktion. Also ich wäre eher besorgt, wenn wir jetzt auf viele Wochen hinaus still ergeben als Bürgerschaft, einfach so klaglos hinnehmen, wie sich das entwickelt. Wir müssen schon sehr ernst nehmen, dass Leute sich Sorgen machen. Wenn die Leute auf die Straße gehen, ist das für die auch eine Möglichkeit der Bewältigung. Ja? Wenn sie zu Hause sitzen, Angst haben, sich ausgeliefert fühlen, nicht wissen, wie es weitergeht. Trotz und Protest also als Zeichen von psychischem Stress. Wenn wir das Gefühl haben, einer Sache ausgeliefert zu sein, sie nicht kontrollieren, nicht bewältigen zu können. Das kann die Psyche belasten, ängstlich und unsicher machen. Als Reaktion darauf suchen wir nach Sicherheit, gern auch nach Schuldigen für die Situation. Genau das ist der Nährboden für Verschwörungstheorien. In der Regel ist die Seele gut gerüstet, widerstandsfähig für solche Stresssituationen, also
5: resilient. Resilienz ist eigentlich der normale Zustand oder normale Bewältigungsstrategie. Also normal ist, dass Menschen mit stärkeren Stresssituationen, auch wenn sie kurzfristig eine psychische Belastung haben, dann doch recht gut damit umgehen können. Ja. Und wir wissen vieles über Faktoren, die damit assoziiert sind, dass jemand resilient ist, also Menschen, die zum Beispiel soziale Unterstützung sich holen können oder auch soziale Unterstützung haben, die auch viele Freunde oder Menschen bauen können. In Situationen haben es leichter, mit solchen Stresssituationen umzugehen.
0: Soziale Netzwerke sorgen nach Ansicht von Klaus Lieb für Resilienz. Menschen, die widerstandsfähig sind, schaffen es leichter, Krisen auch als Chance wahrzunehmen und Situationen zu akzeptieren, die man ohnehin nicht ändern kann. Doch diese Rahmenbedingungen hat nicht jeder. Probleme haben aktuell die Menschen, die besonders belastet sind und die sich beim derzeitigen Geschehen
5: nicht wahrgenommen fühlen da zeigt sich eben, dass es eben bestimmte Risikogruppen gibt. ja, Und dazu gehören Menschen, die selbstständig sind, die alleinerziehend sind. Ja. Junge Menschen, auch ganz interessant, eher als ältere Menschen. Ältere Menschen, die eher so das Gefühl haben, ja, wir haben ja schon viele Krisen erlebt. Auch die Nachkriegszeit haben wir gut weggesteckt sozusagen. Da ist an den Stellen gut hinzuschauen und diese Gruppen vor allem auch mitzunehmen. Und jetzt nicht nur die, die am lautesten schreien. Die gute Nachricht, Stress ist nicht grundsätzlich
0: schlecht. Resilienz zeigt sich in der Auseinandersetzung mit Stress. Daher ist es wichtig, überhaupt Stress zu erfahren, denn dann kann man an ihm wachsen. Das heißt, wir können Resilienz trainieren. In dieser Hinsicht hatte die Corona-Krise für Klaus Lieb auch schon positive Effekte.
5: Wir haben jetzt auch gelernt, ein Stück weit bestimmte Dinge nicht zu machen. Vielleicht behalten wir das ein bisschen bei, verzichten auf einiges, um Energie und Positives für anderes freizusetzen.
1: Wut und Trotz wegen Corona, Sebastian Kirschner berichtete. Und wenn Sie Lust bekommen haben, das Ganze ausführlich zu hören, schauen Sie ins BR Podcast Center oder natürlich überall, wo es Podcasts gibt, unter IQ Wissenschaft und Forschung. Da gibt es die ganze Sendung mit dem Psychiater Klaus Lieb und Julian Niederrümelin. IQ Wissenschaft und Forschung. Es ist 18 Uhr, gleich 17 Minuten. Sie hören Bayern 2.
2: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Manche von uns können auch mal im Homeoffice arbeiten, viele Menschen aber auch nicht. KassiererInnen, Busfahrerinnen, Krankenhauspersonal, viele, viele mehr. Und das gilt natürlich auch für etliche Wissenschaftlerinnen. Denn was macht der Forscher? Er oder sie steht im Labor und macht Experimente. Zu vielen, zumindest in vielen Disziplinen. Wie geht es den Forschern in diesen distanzierten Zeiten? Axinia Weihrauch hat sich umgehört. Katharina Kurz
7: promoviert in Berlin in Biologie. Sie forscht zu entzündlichen Darmkrankheiten. Nach den Ausgangsbeschränkungen konnte sie erst einmal überhaupt nicht mehr ins Labor, wo sie normalerweise an ihrem Arbeitsplatz mit Proben und Versuchsmäusen arbeitet.
8: Meine tägliche Arbeit besteht ja nicht aus, ich sitze am Computer und modelliere irgendwelche Daten, das gibt es natürlich auch, das ist cool, wenn man irgendwie Bioinformatik oder so studiert, sondern ich mache halt wirklich jeden Tag aktiv was im Labor. Ne? Ich sitze ja an meiner Bench und pipetiere äh, irgendwelche Sachen vor mich her, muss meine Mäuse irgendwie begutachten, gucken, dass es denen gut geht und so und das ist halt alles weggefallen und dann kannst du halt nichts machen. In
7: ihrem Labor durften bereits begonnene und schwer zu unterbrechende Versuche fertig gemacht, aber keine neuen begonnen werden. Deshalb ist die Doktorandin nun etwa drei Monate im Zeitplan hinterher und ihre Stelle ist, wie üblich bei Promotionen, befristet. Damit Corona nicht dazu führt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschungsarbeiten abbrechen müssen, stellt die Deutsche Forschungsgesellschaft DFG 175 Millionen Euro an umgeschichteten Geldern bereit. Katja Becker ist die Präsidentin.
9: Was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, ist zum einen kostenneutrale Verlängerungen, zum Beispiel von Sonderforschungsbereichen und Graduiertenkollegs, aber auch Mittelübertragungen. Überbrückungs- und Zusatzfinanzierungen oder Verlängerung von Fristen. Ganz besonders wichtig ist die Verlängerung von Stipendien und Anstellungsverträgen von Promovierenden.
7: Die Gelder kommen aus dem aktuellen Budget der DFG. Wie sich die finanzielle Situation entwickelt, sei noch nicht absehbar.
9: Es kann gut sein, dass sowohl die Mittelabrufe massiv einbrechen, weil eben nicht so viel gearbeitet werden kann. Es könnte auch sein, dass die Mittelabrufe ansteigen, weil das DFG-Geld jetzt eben ganz besonders benötigt wird, um zu kompensieren. Gleiches gilt für Forschungsanträge, die fallen oder steigen können. Das müssen wir uns anschauen gegen Ende des Jahres und dann entsprechend reagieren.
7: Geld ist das eine, die Art zu arbeiten ist das andere. Viele Forscherinnen treffen sich nicht mehr, gemeinsame Mittagspausen fallen weg. Im Homeoffice funktioniert der für die Wissenschaft so wichtige Austausch natürlich nicht so gut, erlebt auch Benedikt Grote. Er ist Professor für Neurobiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir wieder in die normalen Gespräche kommen, in denen man nicht, Abbricht in dem Moment, wo man mal im Moment nichts zu sagen hat, sondern wo man mal dann ins Private gehen kann und dann wieder weiterredet. Ideen sind ja nicht immer geradlinig und Gesprächsverläufe auch nicht.
7: So sieht es auch DFG-Präsidentin Katja Becker. Dennoch sagt sie, dass es im Wissenschaftsbetrieb künftig womöglich weniger Reisen geben wird.
9: In der Tat, glaube ich, werden wir sehr viel darüber lernen noch in der nächsten Zeit, für welche Treffen es wirklich notwendig oder wirklich sinnvoll ist, sich persönlich zu treffen und für welche Treffen man das vielleicht auch im Videoformat machen kann und dadurch natürlich Zeit sparen und, wie gesagt, auch klimaneutraler agieren kann. Die
7: ersten Wochen konnten viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Schreibtischarbeit überbrücken. So war es auch bei Biologie-Doktorandin Katharina Kurz.
8: Den Anfang hat man dann schon so genutzt und hat einfach viel aufgeholt, was man noch vorher nicht geschafft hatte. Also ich glaube irgendwie, das weiß jeder, jeder PhD-Student hat noch tausend Ergebnisse irgendwo liegen, die noch analysiert werden müssen. Und irgendwie noch, kann man noch irgendwie ein Abstract schreiben oder irgendwas vorbereiten.
7: Aber wirklich weiter in ihrer Arbeit kommt Katharina kurz erst, wenn sie wieder mit ihren Versuchen starten kann. Theoretisch ginge das mittlerweile, aber wegen Corona können derzeit keine neuen Mäuse geliefert werden. Wann es bei ihr im Labor weitergeht, weiß sie also noch nicht.
1: Was ist die Forscherin ohne Experiment, Axinia Weihrauch, mit Eindrücken aus den zurzeit sehr stillen Laboren?
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Priska Straub. Priska, los geht's mit schädlichen Nebenwirkungen mhm. der E-Zigaretten.
2: Ja, statt Rauch atmet man ja bei der E-Zigarette erhitzten Dampf mhm. ein. Das soll im Vergleich zur Zigarette etwas weniger schädlich sein. Allerdings gibt es viele Hinweise aus Tierversuchen, dass E-Zigaretten durchaus entzündungsfördernd und sogar krebserregend sind.
1: Es hat ja sogar Meldungen gegeben, Lungenbeschwerden und sogar Todesfälle.
2: Ja, vor allem sind da diese sogenannten Verdampferflüssigkeiten in der Kritik. Und da gibt es jetzt eine neue Studie über die Bakterienzusammensetzung im Mund, die sogenannte Bakterienflora. Ein ganz individuelles Ökosystem für jeden von uns mit Hunderten von unterschiedlichen Bakterienarten. Mhm. Und da hat man herausgefunden, wer dampft, der hat mehr schleim und mehr dicken biofilm mit einem hohen Anteil an potenziell krankmachenden Bakterien. Und was man da auch findet, das sind starke Entzündungsreaktionen und die können so stark sein wie bei Menschen mit akuter Zahnfleischentzündung. Allerdings ist das bei Zigarettenrauchern auch so.
1: Gut, aber das heißt, umsteigen auf E-Zigarette bringt
2: nichts? Wenn man sich das bakterielle Profil anschaut, nein. Beide Rauchertypen haben zwar ein unterschiedliches, aber sie haben beide keine gesunde Mundflora. Ja. Die Entzündungsreaktionen sind wie gesagt vergleichbar. Also Rauchen und Dampfen ist beides richtig ungesund. Dann gibt es ein kurioses Drama im Tierreich. Das Aha. hat man jetzt post mortem rekonstruiert. Der Tod eines Weißkopfseeadlers in Nordamerika. Das ist dieser Vogel mit dem leuchtend gelben Schnabel. Und warum
1: ist das Ganze so dramatisch?
2: Ja, der Weißkopfseeadler ist ja streng geschützt. Mhm. Deshalb hat man ein totes Tier obduziert, das man gefunden hat im Bundesstaat Maine an der Grenze zu Kanada. Das trieb tot auf dem Wasser und man hat sich gefragt, waren da Wilderer verantwortlich? Mhm. Neben dem toten Adler schwamm ein totes Eistaucherküken. Und was man bei der Obduktion gefunden hat, war dann erstaunlich. Es war keine Gewehrkugel und keine Schussverletzung zu sehen, aber eine besondere Einstichstelle in der Herzgegend. Und die Wunde, die passte zum Schnabel eines Eistauchers. Okay. Das ist dieser Küstenvogel mit dem berüchtigten Dolchschnabel.
1: Das heißt, es könnte sein, dass der Schnabel als Waffe benutzt worden ist, um das Kind zu verteilen? Ja,
2: davon geht man aus. Der Seeadler wird das Küken angegriffen haben. Und wahrscheinlich hat die Mutter, die getaucht hat, ist aus der Tiefe hochgeschossen, nicht mehr rechtzeitig, um das Küken zu retten aber sie hat dem Adler ihren Schnabel in die Brust gerammt und das Herz getroffen. Und von so einem Fall, so David gegen Goliath sozusagen, hat man tatsächlich noch nie gehört.
1: Klingt dramatisch, ja.
2: Viele von uns sind außerdem gespannt auf die Wettervorhersage für das kommende Wochenende aus Cape Canaveral.
1: Da warten ja noch zwei Astronauten immer noch auf ihr Taxi <lacht> zur Raumstation. Ganz
2: genau, der Start ihrer SpaceX-Rakete am Mittwoch, der wurde ja abgesagt wegen des schlechten Wetters, wenige Minuten vor dem Start. Beide NASA-Astronauten mussten am Boden bleiben und bisher sieht es leider nicht so all aus, als ob es wesentlich besser wird.
1: Weil eigentlich sollte ja morgen, Samstag oder Sonntag ja. gestartet werden. Warum ist das Wetter so
2: entscheidend? Naja, Raketenstarts werden häufig verschoben, wenn das Wetter nicht passt, das ist erstmal nicht ungewöhnlich und dann gibt es einmal die Gefahr Windböen beim Start, also es ist wichtig, dass die Rakete im exakt berechneten Winkel abheben kann, so eine kräftige Böe, die kann die Flugroute dann ziemlich verhageln. Die NASA hatte auch feste Vorgaben, was Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Temperatur und so weiter angeht. Es darf vor allem auch nicht zu kühl sein. Und das Zweite ist die Sorge vor Blitzen. Da dürfen die Raketentanks zum Beispiel nicht mal befüllt werden. Und auch der Start, da können, da können Blitze ausgelöst werden, wenn ein Gewitter in der Luft liegt oder durch das Fliegen von besonders dichten. Wolken ist gefährlich. Man muss also absolut vermeiden, dass Blitze die Rakete treffen. Und so einen Raketenstart zu verschieben, kostet natürlich Unsummen. Aber da sitzen eben Menschen drin. Das wird sorgsam abgewogen.
1: Das ist auf jeden Fall wichtig. Also als nächster Starttermin ist eigentlich geplant. Morgen Samstag. Genau. Kurz vor halb zehn. Allerdings auch da habe ich gerade gesehen, 60 Prozent Chance, dass das Wetter noch zu schlecht ist. Vielen Dank Priska Straub für die Kurzmeldungen. Musik die Nächte werden nur langsam wärmer, aber es lohnt sich auch mit dicken Pullover und Jacke draußen in den nächsten Wochen nach oben zu schauen, zum Sternenhimmel. Sollte morgen dieser Start der bemannten Mission von amerikanischem Boden aus der erste seit neun Jahren gelingen, dann könnte es nämlich sein, dass man die Kapsel sogar von hier aus am Himmel beobachten kann. Es wäre dann ein sich schnell bewegender Punkt, der sich möglicherweise sogar einem anderen nähert. Das ist dann die Internationale Raumstation. Aber selbst wenn man dieses Spektakel verpasst, im Juni gibt es noch viel mehr zu sehen.
6: Es ist Juni und das ist ein sehr ambivalenter Monat für Sternenfreunde. Also erstens gibt es natürlich schöne, milde Sommernächte. Aber zweitens gibt es halt vor allem auch helle Sommernächte, die dann auch noch sehr kurz sind, also wenig Gelegenheit, Sterne zu sehen. In diesem Monat ist auch Sommersonnenwende. Am 20.06. ist der längste Tag des Jahres, die kürzeste Nacht. Die Sonne dominiert einfach in diesen Tagen den Himmel, unser nächster Stern. Was im Juni aber wirklich klasse ist, ist die Milchstraße. Die sieht man nämlich nur im Sommer richtig, richtig gut. Das liegt daran, dass wir dann auf ihren breitesten Abschnitt gucken können. Wir schauen mitten hinein zum Zentrum unserer Galaxie. Wir liegen ja selbst etwas im Außenbereich in unserem Sonnensystem. Es ist einfach ein Sternenband, das sich deutlich am Himmel abhebt. Dazu muss es halt sehr dunkel sein, sollte kein Vollmond sein und vor allem keine Lichtverschmutzung durch eine Straßenlampe in der Nähe. Aber die Milchstraße unserer Heimatgalaxie ist im Sommer einfach ein Highlight, sollte man nicht verpassen. Außerdem kann man natürlich im Juni die hellen Planeten sehen, den Merkur am Anfang des Monats am Abend, Jupiter und Saturn in der späten Nacht und den Mars gegen Morgen und sogar die Venus am Morgen, später im Monat. Schauen wir doch bei zwei Planeten genauer hin, Merkur und Venus. Merkur ist gerade unser Abendstern. Da muss man sich aber beeilen, denn das ist ja nicht mehr lange. Bis zum 7. Juni gibt es Chancen, tief im Westen, kurz nach Sonnenuntergang. Der Planet ist ja der Innerste im Sonnensystem und ist der Sonne ganz nah. Und darum geht er bald nach ihr unter und wird nach ein paar Tagen gar nicht mehr sichtbar sein. Doch dafür die Venus, denn die taucht langsam wieder auf. Die war ja bis Mai unser Abendstern, dann ist sie verschwunden und sie steht am 3. Juni genau zwischen Sonne und Erde. Das heißt, sie steht tagsüber am Himmel, da können wir sie natürlich nicht sehen. Aber zwei Wochen später, ab Mitte Juni wieder, am Morgen im Osten. Besonders empfehle ich morgens am 18. und am 19. Juni zu schauen. Da ist nämlich die dünne Mondsichel ganz in der Nähe von der Venus zu finden. Und wer ein gutes Fernglas mit Stativ hat, kann dann sogar die Sichelform der Venus sehen. Sie ist schmal wie der Mond und wird in den nächsten Wochen wieder zunehmen. Mehr Infos zum Sternenhimmel im Juni finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
1: Und den Sternenhimmel hat uns Yvonne Mayer präsentiert. So viel es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.